0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。我是专题节目《网络博弈》的主持人小安。我们在十五分钟的节目时间里，关注中国网络自由。
0: 我是赵兰剑，迫不得已来到美国，有机会和大家相见，讲述亲历
1: 。前中国媒体人赵兰剑先生自今年二月起，因关注江苏徐州丰县铁链,链女的案例，引起中国警方的注意
0: 。也许我们共同努力，可以帮助到铁链女、小花梅以及其他的走失人口。也许我们全部的努力付之东流，我们也会在未来的历史上留下足迹
1: 。这些是赵兰健自我介绍视频中的片段。八月份，我们的网络博弈节目里曾详细介绍过赵兰健先生遭受中国警方打压，于七月份被迫来到美国的经历。九月十七号，赵兰健在美国的纽约获得了。民间组织中国妇权和基督徒公益联盟颁发的记者勇气奖。中国妇权组织在网站上表示，赵兰健是勇追真相的记者，为中国无数的体恋女伸张公益。因此表彰他无惧压力、勇敢探寻真相的胆略。那么，赵兰健在获奖之后有什么感受呢？下面请听我们网络不易节目对赵兰健的专访。赵先生您好
0: ，小安主持你好
1: 。嗯，赵先生，您拍摄的小花梅舅舅呢否认铁链女士小花梅的视频，在微博上、新浪微博上点击率几百万啊，呃，很多网友给你留言、转发、评论。你的微博账号呢停在四月二十五号，是因为你对铁链女事件的关注被微博禁言。那微信使用也是受到一定的监视和限制，是吧？对。那你这个微信使用，你现在使的时候可以，呃，随意发帖、加入朋友圈、评论吗
0: ？呃，不可以，我的微信呢是随时随地都会被停掉的。在小花梅舅舅那个期间，我的微信是经常会被关闭的。呃，关闭呢，它是有警示，也有的是把我的群和朋友圈的功能就给我关闭了。我现在微信。也是刚刚被打开，在之前又被关闭了一个月，各项功能是不可以使用的
1: 。那九月十七号，您在纽约获得两家民间组织颁发的记者勇气奖，这样的好消息，那您有办法在社媒上和中国的国内的网友分享吗
0: ？我只是给少量的网友去给他发了，因为我害怕有一些社交软件再去被停掉，呃，基本上是不能分享吧？
1: 不能公开的分享啊
0: ？对，不能公开分享，我任何的。现在在美国的消息，我都没有办法通过互联网的途径去分享给我国内关注我的朋友
1: 。那你不仅拍摄并且发布小花梅舅舅否认铁链女士小花梅的视频，而且在遭受警方的打压的情况下呢，你把这个视频。举报给中国公安部刑侦局，还有江苏的司法机关，希望他们采纳作为证据啊。因为呢，小花梅舅舅的这个说法和江苏官方所下的结论“铁链女就是小花梅”这样的结论是不一致的。那中国也有法律，应该是保护举报人，但是你呢，却是因为受到警方的骚扰打压，被迫离开中国。那现在你到了美国，民间组织给你颁发了这个奖，获奖后的最大的感受是什么呢？
0: 呃，首先呢，我是感谢海外还有这么多的华人，在为铁链女呼吁。同样呢，我获了这个奖，其实心中一点喜悦都没有，因为我在获奖之前才知道，以前领过这个奖的很多获奖者，至今还在中国的监狱里，所以这个奖对于我来讲是非常沉痛的。
1: 给你颁奖的这两家民间组织——中国妇权和基督徒公益联盟，他们九月十七号召开“铁链女”论坛研讨会呢，讨论了“铁链女”这个事件。您也是在这个讨论的这个会场。
0: 在美国可能是发生更加自由，但是呢，在国内呢，现在“铁链女”的呼声基本上是一种平息的状态。那么大家对这些问题的关注，其实呢，在几个月之前，中国互联网的那些声音。他也都是关注过的，在每一个人的见证之下，看见真实的属性
1: 。国内显然是不允许公开讨论铁链女这样的事件，不可能公开有这样的研讨会来讨论铁链女这样的事件，是吧
0: ？在国内，任何讨论跟铁链女或者是被拐卖人口有关的话题，我相信现在都是一定是被严厉禁止和打压的，在国内是完全不可能的。
1: 美国这两个民间组织给你颁奖啊，主要是因为你长期的过去的记者工作对民生民权问题的持续关注，是吗
0: ？对他们要去了我全部的二十年的所有的采访的一些资料，他们对我过往的行为是有一个认同。所有的评选的嘉宾，他们也是认为我不仅仅是因为关心了小华梅的舅舅或者是铁链女，而是至于我。有二十年的对社会的持续性的关注啊、呃，我写过的东西以前是比较多，当然现在是在互联网上好多都已经找不到了。最主要的几个，一个是一九九九年，我曾经在北京最先报道了有五个女孩，她是稍微有一点残疾的女弃婴，被一对夫妇从垃圾场捡回来。那么我在当年的中新社的杂志叫《四点》上，呃，比较重的刊谱刊登了这个故事。后来呢，呃，就得到了国内外的很大的反响，在社会的很多知名人士的呼吁和帮助下，我们共同的帮助这五个女孩进入了北京市的国立的社会福利院。之后，由于这个报道当年是在海外反响是最大的，因为当年的中新社的四点杂志是随着中国的大使馆外宣部门是派发到海外各个机构的。那么这五个女孩的遭遇呢，就得到了很多海外华人的关注。他们最终是被欧美的善良的人给领养到国外去了。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听
1: 。听众朋友，总部在纽约的中国妇权组织主席张晶女士和基督徒公益联盟组织主席邵俊先生。在美国推特网上表示，希望有更多的媒体人像赵兰建先生一样，能不畏强暴，不怕牢狱之灾，勇敢地调查报道事实真相，为被压在社会最底层的无声者发声。请继续收听我们对获得中国父权和基督徒公益联盟所颁发的记者勇气奖的赵兰建的专访。
0: 一九九九年，同年啊，我又去对北京市的行知打工子弟小学去做采访，当时是比较早的介入北京流浪子弟小学的这样的报道。当时呢是刊发在几个杂志上了，呃，名字是叫《京城有一所流浪小学》。在二零一七年呢，我们又帮助这个学校的小孩，他们呢写了他自己的心声。我们把它结集成册，这个书名叫《追随》，当年也是呃抗争北京市驱逐低端人口的一个行动吧，当然只是默默的在做，因为不可能大公开的去在社会上去呼吁。然后呢，我就把这本书就寄给了北京市的市委书记蔡奇。后来呢，我一直是在帮助核辐射的受害者宋学文。从一九九九年一直到二零一九年，只是在帮助他呼吁、报道，然后呢，帮助他筹款。因为何辐射受害者呢，他在中国是没有任何的国家的补偿，也没有所谓的医药费，他的命运就更加悲惨。那么我呢，就一直在帮助他，直到他去世。二零一九年他去世，我还在我微信的朋友圈里帮他筹集了十五万的善款，作为丧葬费。和他小孩和爱人的一个救济，那么类似像这样的事情都是我的职务之外的个人兴趣。我呢，除此一些采访和报道之外，我也积极的去参与一些社会活动，只是呢再去参与，呃，在关注那个再去积极的配合他们。像八九年的六四游行，我是在场者。那么呼吁陈光诚获救，我是到了现场，在朝阳医院底下的现场；茉莉花革命，我是到了北京王府井的现场，待了一下午。那么这样一件一件的过往的中国的历史发展的这样的节点，呃，至少我是没有缺席过，只是把它当做自己生活的一份践行去参与了。
1: 赵先生，呃，您刚才提到了有几个重大的事件啊，其中有陈光城，这是在2012年的5月份，当时是呃美国的。国务卿希拉里·克林顿，他在访华期间，山东的盲人维权人士陈光诚呢，他是长期因为关注寄生啊人权问题呢，被这个当地的国宝警察软禁在家中。他是当时从家里面逃出来，逃到了北京，进入美国驻华大使馆。然后像您刚才讲的，他当时就是在。北京朝阳医院检查，那你这样的消息是国内当时中国媒体官方媒体是不可能有报道的，那你是怎么知道这样的消息的呢
0: ？我呢，由于从事新闻工作，其实在九十年代末，呃，中国的互联网管制其实是并不严格的。那么后来才是逐渐严格起来，有了防火墙。我们在九十年代末的时候呢，访问谷歌和访问境外的网站还是比较能做到的。但是由于我的工作性质呢，也包括我个人的爱好，我是无时不刻都不可能不翻墙的。我呢有各种各样的翻墙软件，我为了防止这些翻墙软件被破坏，我有几部手机、电脑上都装的翻墙软件。那么这些翻墙软件呢，我甚至都要同时准备十几个。因为呢，有一些翻墙软件，它会定期，它就会失效，它就会那个 IP 地址就会被中国的官方给屏蔽掉。那么，我为了防止屏蔽，我的一个手机最多的时候是装了十几个翻墙软件，这个不行我就用那个，一直是在打游击的过
1: 程当中。所以，那你就是二零一二年，当陈光诚从他的老家被软禁的逃到北京的时候呢，被美国大使馆安置在北京朝阳医院的时候，你就是通过翻墙在海外网站上看到了这样的消息，所以你也去了一下朝阳医院。对，赵先生，那您表示到美国要挣脱铁链，做全新的自己，呃，具体含义是什么？有什么样的生活计划吗？
0: 挣脱铁链，做全新的自己。我认为，人人身上都有铁链。那么，在中国墙内的人，由于他眼睛和耳朵都被堵住了，他们身上的铁链更加沉重，甚至要比铁链女可能还要沉重。因为铁链女的这个铁链是她的一个限制她人身自由的铁链，但是我们普通的中国人身上的铁链，很有可能是一些。精神的枷锁，这些精神的枷锁可能是难以融入国际社会的传统文化或者是共产主义文化。但是，我认为作为一个世界公民，首先要遵从世界的既定的文明社会的规则，这是我提出这个口号的一个背后的主张。
1: 听众朋友，自由亚洲电台、美国之音、大气源等海外媒体都曾经报道过赵兰健拍摄的“小花梅舅舅否认铁链女是小花梅”的视频。赵兰健九月十七号在纽约获奖颁奖会的现场发言时，对这些媒体表示感谢。赵兰健还透露，近期在美国会努力学好英语，并继续关注中国的社会不公现象，声援受害者。好的，听众朋友，如果您喜欢我们的节目，欢迎在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎您在网上和我们联系。感谢各位收听这次网络博弈节目，下次节目再会。